0: Zum
1: goldenen Meerschwanchen. Dein digitales Stammepal.
0: Mit Patrick und André.
1: Hey, du sagst mal, André, eine Frage meinte ich ist recht vorne weg. Hast du schon mal was vorgehabt, ein Projekt oder irgendwas größeres Mal, was sich, warum auch immer nicht ergeben hat, was im Sand verlaufen ist.
0: Ja, hunderte. Warum? Es <lacht> ist schon hundertmal passiert. Warum? Ja, das ja. ist die Frage. Äh, jeder von euch kennt Beispiele, wir nennen euch gleich auch noch ein paar, wo ihr wahrscheinlich irgendwas nicht geschafft habt umzusetzen und genau darum geht es heute und es geht eben genau um diese Gründe. Warum kommt das Vorhaben nicht zur Umsetzung? Also warum verläuft etwas im Sand und was sind die Störfaktoren? Beginnen wir mit einem Beispiel. Lieber Patrick, du hast jetzt erst eine, beziehungsweise vor einigen Jahren, ja jetzt schon eine Firma gegründet, die gerade so ein bisschen, beziehungsweise so richtig jetzt am Durchstarten ist. Es gibt viele Leute, die gerne eine Firma gründen möchten. Warum kommt es denn nicht dazu? Aus
1: verschiedensten Ursachen, wie ich meine. Ich glaube, die meisten bleiben irgendwann mitten bei der Ideenausarbeitung hängen. Sagen, ich habe eine tolle Idee. Ich arbeite das bis zum gewissen Grad aus. Und dann kommt irgendetwas, das verschiedene Gründe für sie selber haben kann, weshalb sie nicht weitermachen. Mhm. Aber wir wollten wir wollten ja gerade noch so ein paar allgemeine Beispiele anbringen, deswegen mal gleich der Boomerang zurück an dich geworfen. Was hast du noch für Beispiele? Also
0: Gründen ist eins. Also was mir da direkt in den Kopf kommt, ist so das Thema Diät. Ich glaube, es kennt jeder, fast jeder. Jeder wollte bestimmt schon mal ein bisschen abnehmen. Da gehöre ich selber auch dazu und... Ja, was macht man, wenn man eine Diät machen möchte? Man beschließt, okay, ich äh, esse jetzt weniger, esse was anderes und so weiter. Nur irgendwie steht einem die Gewohnheit im Weg. Äh, man kauft sich irgendwelche Fitnessprogramme oder was weiß ich was mhm. und versucht es umzusetzen. Aber auch ganz oft scheitert es einfach. Ja, ja. ich kenne sogar noch
1: alltäglichere Sachen, die, die ich teilweise sehr, sehr intensiv finde. Ich war vor einem Jahr etwa in der Buchhandlung gestanden und neben mir am Nebentisch stand dann ein Pärchen etwas fortgeschritteneren Alters. Mhm. Sie nimmt eins der Bücher vom Stapel, liest sich so die Gruppbeschreibung auf der Rückseite durch und meinte so, ach, schon sehr spannend. Ach, wenn man halt mal ein Buch zu Ende lesen würde. Atmet durch, legt das Buch weg und beide verlassen die Buchhandlung.
0: Wunderbar, ja. Also ich glaube, ist so ein Klassiker. Er kennt ja. jeder aus dem Alltag. Ein Beispiel vielleicht noch. Wir hatten jetzt viel das Thema Arbeit in den letzten Podcast-Folgen. Darum soll es auch dieses Mal gehen. Und was die meisten von euch vielleicht auch kennen, ist so eine typische Besprechung. Irgendjemand macht einen Vorschlag und sagt, ja, man sollte, man könnte mal dies und jenes tun. Oder ich habe da eine Idee und die sollte man tun. Und man bringt eben diesen Vorschlag an, also diesen ersten Impuls, irgendwas zu tun. Und was passiert? In den allermeisten Fällen, es verläuft einfach im Sande. Ja. Ja. Und Genau um diese Beispiele geht es heute und wir gehen wir Ganze mal wirklich auf den Grund und schauen uns an, wo kommt es her, warum sind wir so, wie reagieren wir und wir wollen wirklich auch herausfinden, wie können wir das Ganze besser machen, wie kommen wir zur Umsetzung. Genau und wie vor allem schaffen wir es dann dadurch
1: auch, dass ein viel größerer Prozentsatz wirklich diesen Sprung vom Vorhaben zur Umsetzung schafft. Ja, fangen wir mal an mit so einem richtig unangenehmen Thema, das heißt erlernte Hilflosigkeit, ein Begriff aus der Psychologie, der lässt sich grob wie folgt definieren, dass man sagt, man hat eine gewisse Anzahl an negativen Erfahrungen gemacht und dadurch eine Überzeugung entwickelt, wo man sagt, also ich kann eigentlich meine eigene Lebenssituation, egal in welchen Bereichen das ist, eigentlich nicht wirklich ändern. Die Fähigkeit habe ich verloren. Und irgendwie glaube ich auch, dass ich da auch nicht mehr die eigene Verantwortung habe für mich selber da irgendwie zu schauen, dass ich vorankomme. Also es ist eine Sache, die doch sehr, sehr unangenehm ist, die aber viele Menschen haben. Und wir gehen da auch gleich noch mhm. ein bisschen tiefer rein. Das, was wir in den Beispielen genannt hatten, da gibt es schon einige, die wirklich genau auf diese erlernte Hilflosigkeit anspielen. Okay. Also letzten Endes habe ich aktiv und der Bewusst irgendwie eine Hemmung entwickelt für mich, Dinge umzusetzen. Teilweise scheitert das schon beim ersten Impuls, wie am Beispiel mit der Buchhandlung.
0: Wie, wie ganz konkret angewandt auf dieses Beispiel muss man sich die erlernte Hilflosigkeit vorstellen? Was, sind da, was ist da in dem Kopf von so einer Person, die sagt, jawohl, äh, ja, man sollte halt mal wieder ein Buch zu Ende lesen? Die erste Frage ist die, wer ist dieser Mann? Es ist so. also
1: Das ist dieses Wegschieben von sich selbst, diese Aussage, wenn man ein Buch zu Ende lesen würde. Ich meine, die Ursache ist bei mir dann, wenn ich in der Freizeit in der Lage bin, mir mein Buch zu holen, dann habe ich vielleicht auch die Freizeit, irgendwann mal mir ein Buch dann noch durchzulesen, Stück für Stück. Das heißt, ich kann auch überlegen, warum ich es nicht schaffe. Mhm. Vielleicht sollte ich nicht irgendwie die ganze Zeit mal Fernseh schauen, mhm. beispielsweise. Ist es so ein Wegschieben von Verantwortung auch? Ich glaube, es ist ein Stück weit Wegschieben von Verantwortung. Ich meine, ich könnte genauso gut sagen, wenn ich halt mal ein Buch zu Ende lesen würde. Warum mache ich das nicht? Ja, das klingt sehr unangenehm. Nur wenn ich das regelmäßig mache, bei vielen Themen im Alltag, wenn man halt hier das und das machen würde, ja, wenn man halt einfach so seine Gewohnheiten aufgeben könnte, mhm. dann rede ich zum Beispiel mit diesem Wort immer so in der dritten Person, als gäbe es die gar nicht oder als wäre die zumindest nicht hier in diesem Raum präsent. Ja, mhm. Es gibt aber noch andere Elemente, auch in diesem Satz, wenn man halt mal ein Buch zu Ende lesen würde, die noch so in so eine, in so eine andere Definitionsfolge fallen, die magst du, glaube ich, mal kurz erklären. Ja,
0: also da geht es eher um was Sprachliches. Aber ich, ich sehe es eher so als Indikator. Mhm. Wenn man auf die, seine eigene Sprache oder auf die Sprache von anderen hört, dann merkt man ziemlich schnell, ob da wirklich auch das Potenzial da ist, dass, dass etwas umgesetzt wird. Merkt man ziemlich schnell? Merkt man ziemlich schnell. <lacht> Merken wir, merkst du wir. Ja, voll der ja. geile Trigger, ne? Ja. Also. <lacht> also das eine ist natürlich die erlernte Hilflosigkeit. Die spielt, denke ich, immer eine Rolle. Das andere ist, es gibt so ein Wort, das heißt Verpisserwörter. Verpisserwörter sind so Wörter, die, wenn sie ausgesprochen werden, eigentlich dazu führen, dass dein, dass es Gegenüber schon merkt, okay, so ernst ist die Absicht jetzt vielleicht auch nicht. Beispiel, dieses Mann, dieses kleine Wörtchen Mann. Mann sollte. Ja, wenn ihr dieses Wort hört, dann wisst ihr, auch wenn ich es gerade selber benutzt habe, da wird schon eine kleine Einschränkung vorgenommen. Ja. Mhm. Ein anderes Wort ist Eigentlich. Ja man sollte eigentlich irgendetwas tun, mhm. ähm, da merkt man schon, okay, da sollten die Alarmglocken angehen, da sollte man vielleicht mal entweder, ja, wie soll ich sagen, oder man merkt, dass diese Person nicht so viel Gas geben möchte. Also da ist kein unbedingter Wille, denke ich da, mhm. dann auch wirklich was umzusetzen. Mhm. Und das, ja, was da auch noch mit reinspielt, ist es der Konjunktiv. Man sollte, ich würde, auch sehr schön. Würde ja. man, ich halt sage, mal, ja, also ich würde das und das tun. Ja, warum würde, warum würde ich, oder warum würdest du das tun? Also macht ja gar keinen Sinn. Also ich will etwas tun, ja, und ich sag mal so, beim Deswegen auch der Titel von unserem Podcast: Machen ist wie wollen, nur krasser beziehungsweise als Formel formuliert, machen ist wollen mal krass. Ja. Wenn man wirklich etwas macht, dann kommt man die Umsetzung und dann gibt es kein Konjunktiv, dann gibt es keine Verpisserwörter und vor allem muss man lernen, aus dieser erlernten Hilflosigkeit rauszukommen. Mhm. Ja, jetzt gibt es ein schönes Modell, Patrick, mit dem man diese ganzen Handlungsphasen wunderschön beleuchten kann und verstehen kann. Mhm.
1: Das Modell heißt Rubicon-Modell, beziehungsweise das Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Rubicon ist ein Fluss im Norden Italiens. Da hat Cäsar damals, als er diesen Feldzug in Gallien geführt hatte, beschlossen, drüber zu gehen mit seinen Truppen, zurück nach Italien, also zurück nach Rom, um dort den, ich glaube, den Senat zu stürzen, auf jeden Fall einen Bürgerkrieg anzuzetteln, um die Macht wieder zu erlangen und da ist auch dieser berühmte, dieses berühmte Zitat von ihm entstanden, dieses Alia Jagda Est, also der Würfel ist gefallen, weil er gesagt hatte, als die über den Rubikon drüber sind mit den Truppen, gab es eigentlich kein Zurück mehr. Die wussten, jetzt gehen wir dahin und jetzt werden wir diese kriegerische Auseinandersetzung haben, was auch immer das bringen wird. Und hier geht es auch darum, dass wir in diesem Rubicon Modell Schritte sehen mit einem, mit einem wie soll ich sagen, mit einem Fluss dazwischen kann man sagen oder mit einem Deiner Stufe, wo es da wirklich schwierig wird. Mhm. Du hast vier Phasen. Die erste Phase ist die Phase des Abwägens. Ja, Also, welche möglichen Handlungsschritte oder welche Handlungsmöglichkeiten habe ich denn? Nummer zwei ist dann das Planen zu sagen, okay, diese nehme ich, diese eine. Und damit würde ich auf jeden Fall in die Tat gehen. Jetzt kommt das ganz kritische. Jetzt kommt der Sprung von Schritt 2 zu Schritt 3. Schritt 3 ist einfach nur die reale Durchführung. Ich handle. Ich mache das wirklich. Und das ist nicht dieses ich handle und sag das, sondern das ist wirklich die aktive Handlung. Und der vierte Schritt wäre dann der, der Bewertung einfach letzten Endes, um zu schauen, ja, wie ist das gewesen, wie kann ich das resümieren für mich und so weiter. Ich glaube, dass viele Menschen wirklich genau diesen Sprung von zwei auf drei nicht schaffen. Manche bleiben vielleicht sogar wegen der erlernten Hilflosigkeit in eins schon hängen
0: mhm.
1: und andere bleiben an zwei direkt am Ufer stehen und schaffen diesen Schritt rüber auf drei nicht. Mhm. Wie würdest du
0: jetzt die Buchdame
1: einordnen? Ich würde sagen, die steht ziemlich am Anfang von eins. Die Abwägung ist da, weil sie ja schon für sich kommunikativ beschlossen hat, dass sie das Buch toll findet
0: mhm. oder spannend findet mhm. und dann bricht sie ab. Sehr mhm. frustriert eigentlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand geht in der Besprechung, hat eine Idee, eine tolle Idee, die vielleicht schon ein bisschen weitergedacht wurde. Also, man hat diese Abwägungsphase, diesen ersten Schritt schon geschafft. Mhm. Man hat sich schon Gedanken dazu gemacht. Da kommt, also man hat die Planung sozusagen durchgeführt. Und dann scheitert es dann doch äh, in der Besprechung, wenn man seine Idee vorträgt und sagt, hey, hier, ich habe eine tolle Idee, das könnte so und so aussehen. Es wird einfach unter den Tisch gekehrt und man lässt sich vielleicht auch äh, ja zurückweisen und äh, die Idee wird einfach nicht umgesetzt, ja, da mhm. hängt es dann einfach auch wieder an der Durchführung, denke ich. Ja. Ein Stück
1: weit, ich kann ja länger dranbleiben, ich kann wirklich dranbleiben und mich dafür einsetzen, ja. Mhm. Das fehlt dann, denke ich mal, nicht selten. Jetzt ist halt die Frage, es gibt auch andere Beispiele noch, wir hatten da vorher ja zu Beginn ein paar genannt, da gibt es ja noch zig andere Beispiele. Die Frage ist letzten Endes, glaube ich, die, was sind denn da so typische Gründe, Hintergründe, warum wir nicht von zwei auf drei kommen. Um es, also mal wirklich ganz allgemein gesprochen, ja. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich in einer Komfortzone stecke und diese Komfortzone nicht verlassen möchte. Dass der Schmerz, des Status Quo im Vergleich zu dem möglichen Schmerz der Ungewissheit noch angenehmer ist. Mhm. Ich hasse meinen Job, aber die Ungewissheit, wenn ich was anderes mache, obwohl ich da richtig Bock drauf hatte, also diese Ungewissheit, die reibt mich mehr auf, als der mich sehr aufreibende Job.
0: Mhm.
1: Also Komfortzone wäre ein Grund aus meiner Sicht.
0: Ja. Was und haben wir noch? Beim, ja, beim Lesen, beim, beim Buchlesen ist ja auch so: Nicht das Buch zu lesen ist deutlich einfacher. Man muss sich nicht konzentrieren, man muss dieses Buch nicht kaufen, man muss sich nicht mit den Inhalten auseinandersetzen. Stattdessen kann man sich einfach vor den Fernseher hocken und einen Film anschauen. Ich muss nichts verändern, genau. Genau. Das ist ja auch eine gewisse, gewisse Weise eine Komfortzone. Äh, Komfortzone. Die, Komfort Die Komfortzone. Ja. Die Komfortzone. <lacht> Ja, das andere, du hast schon angesprochen, das Thema Angst, ist die Angst vor der Ungewissheit, denke ich. Mhm. Viele trauen sich nicht, eine gewisse Handlung durchzuführen, weil man nicht weiß, was auf der anderen Seite, zwar in diesem Rubikon-Bild gesprochen, mhm. man weiß nicht, was auf der anderen Seite des Flusses wartet. Man, mhm. man weiß nicht, was kommt und schreckt dann zurück und sagt, nein, ich bleibe lieber ähm, am Ufer stehen und gehe nicht rüber, ja, weil was es brauchen würde, um auf die andere Seite zu gehen, wäre Mut. Und da haben wir eine kleine Empfehlung für euch. Wir haben mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Mut, Scham und Verlässlichkeit. Äh, Verletzlichkeit, nicht Verlässlichkeit. Da gibt es eine richtig, richtig tolle Doku auf YouTube von Brainy Brown. Und da geht es genau darum, dass man Mut aufbringen muss, um etwas äh, zu erreichen. Ja. Patrick zeigt mir gerade, es ist die Folge 15.
1: Gut. Was, was haben wir denn noch? Mir fällt gerade noch eins ein. Äh, etwas, was, glaube ich, in
0: allen Lebenslagen
1: immer ein riesengroßer Punkt ist, mit dem sich, glaube ich, jeder auseinandersetzen sollte. Das machen wir beide zum Beispiel gerade auch persönlich in vielen Bereichen. Das Thema Glaubenssätze. Was habe ich denn für Glaubenssätze, die mich positiv, vor allem aber auch negativ in verschiedensten Bereichen triggern? Wenn ich mir vorstelle, dass ich auch bei meinem Gründungsversuch immer wieder im geschäftlichen, vor allem aber auch im privaten Umfeld, Zögernisse, Zweifel, auch Kritik erhalten hatte, dann nagt das natürlich an mir und ich habe mir überlegt, was, wie stehe ich dazu? Und dann habe ich mal meine Glaubenssätze angeschaut. Ich habe lange überlegt, warum soll ich das machen? Ich bin doch kein Unternehmer. Also ich habe das ja nicht gelernt, studiert, ich habe ja kein Zertifikat als Unternehmer. Warum soll ich das machen? Ich bin ja gar nichts als Unternehmer. Mhm. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ich, das ist ein, hat was mit Sport bei mir zu tun. Bin ich denn hier jemand, der Sportprodukte entwickeln kann? Habe ich da irgendeine Existenzberechtigung in dieser Position auf mhm. dem Markt. Und da, da kommen noch viel, viel mehr Glaubenssätze dahin. Ne? Ich bin da nicht gut genug für, ich bin nicht weit genug für, es ist nicht professionell genug. Keine Ahnung. Mhm. Das sind Sachen, die mir so wahrscheinlich niemand sagen würde, die mir vielleicht auch der Markt so nicht zurückgeben würde, die ich mir aber selber sage. Oder nicht sage, aber die in mir dann arbeiten. Und ja. wir haben, glaube ich, beide bei uns gemerkt, im privaten, wie auch in solchen Bereichen, wo es ums Geschäftliche mal geht, dass wir wirklich, wenn wir unsere eigenen Glaubenssätze mal Stück für Stück dort entschlüsseln, in der Lage sind, auch mal so ein bisschen zu gucken, woher kommt das wie und wie kann ich mich mit diesen Glaubenssätzen, ich sag mal, persönlich auseinandersetzen, damit ich diese Glaubenssätze transformiere in positive. Also keine Ahnung, gibt's bestimmt viele ja. Möglichkeiten. Letzten Endes kann man sagen, Kopfsache bei allen dreien. Die ja, Angst. Also für,
0: ja, für mich ist so ein Glaubenssatz auch immer wie so eine Art Schalter. Also man, man kann sich das vorstellen, glaube ich, wie so ein Schaltschrank. Da sind eine, eine Million Schalter drin und diese Schalter sind bei jedem Mensch anders gestellt. Also entweder auf eins oder auf zwei sozusagen, auf an oder auf aus, wie auch immer. Und diese Glaubenssätze entscheiden, glaube ich, darüber, wie wir handeln. Bei dir ist der Glaubenssatz, ich schaffe es, ein erfolgreiches Unternehmen zu werden. Und bei jemand anderes ist der Glaubenssatz, ich schaffe das nicht. Mhm. Genauso bei der Diät. Der eine sagt, ich schaffe es abzunehmen. Der andere sagt, ich schaffe es nicht abzunehmen. Mhm. Und also Glaubenssätze können natürlich noch viel tiefer gehen. Aber es sind einfach auch so, glaube ich, so Schalter, die einen so handeln lassen, wie, wie man, man handelt. Ja,
1: wir ja. kommen ja in vielen Lebenslagen immer in die also Situationen die dieselben Muster tragen. Und das ist ja ein hausgemachtes Problem letzten Endes, ja. Aber das geht noch... Sehr, sehr tief in eine andere, äh, in eine andere mhm. Thematik da rein, ja. Vielleicht machen wir auch zu dem Thema mal einen extra Podcast, ich glaube ich. Ich glaube auch, eine ganze Serie wahrscheinlich. Naja, kurzum, wir haben jetzt mal so diese drei Beispiele angebracht. Also diese drei Beispiele, warum wir nicht von, diesen, von diesem zweiten Schritt der fixen Planung auf den dritten Schritt der Umsetzung kommen. Also Komfortzone verlassen, Glaubenssätze, die uns prägen und auch die Angst vor Ungewissheit. Es gibt bestimmt auch noch viele, viele andere. Vielleicht fallen euch auch noch einige dazu ein, die ihr auch gerne einbringen könnt. Indem er zum Beispiel in die Kommentare schreibt bei uns auf dem Post, bei Instagram oder so, oder uns auch gerne meine E-Mail schreibt. Sag mal, wir sind ja immer so konstruktive Jungs und auch ein bisschen, <lacht> ist ja, wie soll ich sagen, äh, fressbegierig, deswegen ähm, haben ja, wir ja immer ein paar Leckerlis parat. Und haben wir denn ein paar tolle Leckerlis jetzt hier, um dir hier am, äh, am, am Empfangsgerät die Möglichkeit zu geben, doch irgendwie ziemlich schnell mal diesen Sprung von zwei auf drei zu schaffen?
0: Ja, wir können, also wir werden jetzt mal ganz konkret, jetzt haben wir euch praktisch den Käfig gemacht und jetzt kommt direkt mein Leckerli Nummer 1. Meine, oder eine meiner absoluten Lieblingsregeln, wo ich mich auch selber immer danach beurteile, ist die 72-Stunden-Regel. Beispiel, ich habe eine Idee, etwas zu tun. Zum Beispiel, ich möchte... Ich möchte das erste Mal Crossfit machen. Ja, ich möchte erstmal Crossfit machen, ich möchte abnehmen und so weiter. Und was muss ich unbedingt einhalten, damit ich überhaupt eine Chance habe, erfolgreich zu werden, diese, diese Sache umzusetzen? Das, das ist einfach nur, diese ganze Sache innerhalb von 72 Stunden umzusetzen. Also es gibt eine sogenannte 72-Stunden-Regel. Das ist eine Faustformel, die ist auch anerkannt, die also wissenschaftlich anerkannt, nachgewiesen, mehr oder weniger. Ja. Also, und die sagt eigentlich aus, wenn ihr wirklich die Chance haben möchtet, euer Vorhaben umzusetzen, dann tut es innerhalb von drei Tagen, innerhalb von 72 Stunden. Weil wenn ihr es nicht schafft, es innerhalb von 72 Stunden umzusetzen, dann beträgt die Chance, dass ihr es wirklich schafft, nur ein Prozent. Mhm. Und es gibt ein Zitat, das da ganz gut zupasst. Ich glaube, es ist von Kästner. Er sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also dann kann man vielleicht noch ergänzen, außer man tut es und beginnt innerhalb von 72 Stunden. Mhm.
1: Finde ich super. Das ist auch bei vielen Seminaren so gewesen, wo auch wir waren, wo auch der Coach gesagt hat, ey, es sind so und so viele Leute hier, die jetzt zwei Tage hier alles aufgesogen haben, begeistert mitgemacht haben, strahlend in den Pausen darüber reden. Ich sage euch eins, hat er gemeint, innerhalb von drei Tagen müsst ihr anfangen. Wenn ihr dann nicht anfangt, sofort umzusetzen, zu machen, die ersten Erfolge zu feiern damit, dann könnt ihr es vergessen. Mhm. Knallhart. Nächstes Beispiel, oder was heißt nächstes Beispiel, zweites Leckerli, ist auch wieder etwas mit Zahlen, und zwar die 90%-Regel. Also ich würde mich da jetzt nicht so an dieser 90, an dieser Zahl fixieren. Es geht darum, wenn ich etwas vorhabe, beispielsweise ich möchte einen Diätplan mal für eine Woche durchziehen, dann kann ich sagen, ich ziehe das durch, voll und ganz, jeden Tag nur dies und das und diese anderen Zutaten oder äh, Nahrungsmittel sind verboten. Ich habe einmal einen schwachen Moment oder ich bin unterwegs und kriege nichts anderes ran, es ist dann doch irgendwie wieder so ein ungesundes Brot mit irgendwas drauf, Nutella oder so im Hotel und dann weiß ich, super geil, ich habe es mal wieder nicht geschafft, der Frust ist groß, mhm. es ist alles doof für mich. Das kannst du vermeiden, indem du dir selber eine gewisse Kulanz einbaust. Deswegen die 90%-Regel. Also dieser Schwellwert, dass ich sage, diese 10% Kulanz lasse, erlaube ich mir. Ich, ich sage mal so, das lässt dich strategisch in deiner Planung das verzeihen, wenn du halt diesen in Anführungszeichen Ausrutscher hast. Du kannst ja auch sagen, dass du 60-40 machst, also zumindest über den 50% bleibst am Anfang, um mal zu sagen, ich habe jetzt egal, und wenn es nur 51% der Zeit war, in dieser Woche echt mal in die, Richtung, in die Richtung Diät gearbeitet und echt viel, viel mehr erreicht als die ganzen Wochen, Monate, Jahre zuvor damit. Das ist ein guter Anfang und dann kann ich das Stück für Stück bis an die 90 Prozent heranarbeiten. Vielleicht auch, wenn ich es dann perfektioniert habe, auch an die 100 Aber es ist besser, als zu sagen, diese Woche 100 ganz oder gar nicht. Ein kleiner Fehler, zack vorbei, Frustration groß. Ja. Ich komme nicht mehr ins Handeln. Es
0: gibt so ein, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch mit Ernährung und Sport auseinandersetzt. Es gibt den Cheat Day. Das kennen viele Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Äh, ein Tag in der Woche darf man essen, was man möchte. Und ich denke, das ist auch genau das, was du sagen möchtest mit dieser 90 regel Also ein von mhm. sieben Tagen lasse ich alles mal gut sein. Achte nicht drauf, mich perfekt mhm. zu ernähren, sondern hau einfach mal rein und genieß Und sammle an diesem einen Tag die Motivation, für die nächsten sieben, äh, sechs Tage weiterzumachen.
1: Genau, ganz genau. Und das geht auch in allen anderen Bereichen. Super, ich würde sagen... Jetzt haben wir doch ganz schön wieder was äh, da zusammen erzählt. Ne? Mir fällt <lacht>
0: nichts mehr ein. Hast du noch was? Ne, ich denke, wir haben gemacht. Haben wir. Ja. Krass. <lacht> machen ist wie machen ist wollen mal krass. <lacht> Mega. In diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine geile Zeit und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. <lacht>